0: Geweldig, mooi om dat uitgebeeld te zien. Heuvels en daren, daar gaan we doorheen Het Lijkt soms net een achtbaan waar je in zit en dan denk je, help, wat overkomt me, wat gebeurt me? En dan krijg je een mailtje van, wil jij spreken Willem de Vink in een tienerdienst over het leven is zo zwaar. Wauw. En dan rij je hier naartoe en het is het een prachtige dag. Tieners, wat doen jullie ons aan? <lacht> Maar het is waar, weet je, het is heel eerlijk, om samen erover na te denken en te zeggen van, oké, okay, weet je, het leven is soms echt zwaar. En uh, dat is bedreigend, dat is iets waarvan je denkt, oké, okay, we staan midden in het leven en we hebben een hele toekomst, maar wat komt er allemaal op ons af? En dat kan gewoon hartstikke eng zijn, daar kun je bang van worden, dat kan moeilijk zijn. En dat kan om zitten gewoon in wat je ziet op televisie, wat er allemaal op je afkomt. He, alle, alle werelddingen die er gebeuren in het klimaat, in de politiek, eh, oorlogsdreiging, allemaal dat soort zaken. En dat krijg je op je af, dat krijg je eigenlijk als kind al op je af. Want niets wordt stilgehouden, alles ligt open en bloot, alle ellende. He, en je kunt het tegenkomen gewoon in je omgeving, dat je vrienden hebt, vriendinnen die zeggen van ik heb geen zin meer om te leven. Dat gebeurt en dat kan soms zo ver gaan dat iemand een eind aan zijn leven maakt dichtbij. Ik heb dat wel meegemaakt. En dan denk je, oh, wat is het leven zwaar. Het kan ook gewoon in jezelf zitten. Dat je denkt van, ik vind het gewoon moeilijk. Ik voel me gewoon soms depris, soms, soms ja, uh, dat ik er geen zin meer in heb. Want er wordt zoveel van me verwacht en ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet eigenlijk niet hoe ik me moet gedragen en waar ik voor moet kiezen. En er is zoveel waar ik voor moet kiezen. En dan is het leven echt zwaar. En dan zingt die vent daar, die broer van John Legend. Ik weet eigenlijk niet wie het is, die zanger van net. Maar hij lijkt op John Legend, met zo'n piano ook. En net zo'n stem die alle kanten opgaat. Hij zingt alleen wat hoger. Prachtig. Dan zingt hij van, maar je bent niet alleen. Kijk. En misschien is dat wel het eerste wat we vast moeten pakken. Als we het hebben over het leven is zwaar. Dan moet je eigenlijk zeggen, het leven is voor iedereen zwaar. Ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Het leven is gewoon voor iedereen zwaar. En er zijn er mensen die in dat zware leven zeggen van, maar we staan er wel samen in. Daarvoor ben je hier gemeente met elkaar. Om eerlijk te zijn, om dat te kunnen zeggen. Maar dan ook om te kijken van, hoe doe jij dat dan? In een zwaar moment of in een zware proces of traject waarin je zit. Hoe doe jij dat nou? En het bijzondere is, en dat werd eigenlijk ook al een beetje gezegd, van waar ga je dan naartoe met die moeite en met die problemen? En het eerste wat ik gewoon even met je wil bekijken, dat is een tekst die staat in Psalm 139. En daar staat, Heer, u ziet alles van mij. Nou dat kan heel eng zijn, hè? als God alles van je ziet, dat je denkt dat mag hij niet van me weten, want dat is zo stom. Ik heb zo stom gedaan, u ziet alles van mij. Maar je kan het ook anders voelen, je kan het ook anders zeggen. Volgens mij is dat iets wat deze psalm ook wil zeggen. Daar staat, u ziet alles van mij, u kent mij helemaal zoals ik ben. Dat betekent, als je jong bent en er komen allerlei dingen op je af... en je moet keuzes maken, je weet het even niet... Dat je gewoon tegen God mocht zeggen, ik weet het gewoon even niet. En als alles shit is, dat je gewoon kan zeggen, heer, ik baal, het is gewoon allemaal shit. U weet het toch wel. Ja? Zo kan je met God omgaan. En het is gaaf dat je eigenlijk altijd iemand hebt die in je woont. Er is niemand dichterbij, want God woont in je met zijn geest, met wie je altijd kan praten. Ook over dit soort dingen. Dan trek je de deur dicht, laat je even alles uit en zeg God, nou tussen ons. U en ik, u weet hoe ik me voel. En ik wil eerlijk zijn, het is gewoon helemaal niks. U ziet mij. U kent alles van mij. U weet wie ik ben. En dan gaat het verder, dan staat er, u bent bij mij. U bent naast mij, u bent voor mij, u bent achter mij. Dat is geweldig, hè? Dus God is om je heen, zou je kunnen zeggen. En hij draagt je. Eigenlijk draagt hij ook jouw zwaarte. Het leven is zo zwaar. Maar God is altijd sterker dan het meest zware wat jij moet dragen. Het verdriet over iemand, de pijn die je misschien zelf ervaart, omdat iemand je pijn doet. De zorgen die je hebt over het leven. God kan dat allemaal tillen. God kan dat allemaal tillen. Denk aan Jezus, die is het graf ingegaan en niemand is er dieper gegaan dan hij. En hij tilt alles op. Want hij stond op uit de dood. Dat plaatje mag je vasthouden. En dan staat er, uw hand rust op mij. Nou, Dat kan heel eng zijn. Hè? Uh, die hand van God. Ah, blijf weg. Ah, nee, ik wil niks met hem te maken hebben. Die hand die steeds dichterbij komt. Maar die hand, er staat die rust op jou. Weet je wat dat betekent? Dat hoe moeilijk jij het ook hebt. Hè? Hoe eng jij ook alles vindt. Hoe je ook aan het vechten bent over het leven. Dat er een hand is die zegt, ik ga met je mee. Ik ben voor je, achter je. En we hebben net al gezegd, ik ben zelfs in je. In het oude testament wisten ze dat nog niet zo goed. Want er was altijd zonde die in de weg stond tussen God en jou. Maar Jezus heeft die zonde weggenomen, zodat zijn geest in je kan zijn. Altijd. Ja. Uw hand rust op mij. En daar is rust. Dus als je het moeilijk hebt, kun je rust vinden bij God. Ja. Ik woonde in een Bijbelschool en dat was een, hele groot, een heel groot gebouw. Was dat, met een hele grote, uh, uh, hoe noem je zoiets? Zo'n dakgoot. Ken je dat? Zo'n dakgoot waar de regen in stroomt van zo'n dak af. En als ik dan alleen met God wilde zijn, dan was het een heel druk gebouw. Maar dan ging ik in die dakgoot zitten. Ik ging er echt in zitten. Voorbij mijn raam, zodat niemand meer, meer zag. En dan was ik alleen met God. Ik herinner me dat ik in de duinen liep, gewoon met God te praten. Of eerder al, toen ik nog in de stad woonde, gewoon op de straten in de stad. Ik doe het eigenlijk nog steeds. Gewoon met God praten, alleen met hem zij. Hij legt zijn hand op mij. Dat is zo gaaf, want die hand die zegt, ik hou van je. Ik weet waar je in zit, maar ik ben erbij. Ik geef je rust. Het leven is zwaar, ja. Maar God is daarin. Hè? En dan staat er, ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. En de duisternis betekent niets voor u. Dat is wat. Je kunt je heel duister voelen. Je kunt je omringen met duistere muziek. Of duistere dingen binnenhalen. Of je kamer verduisteren, omdat je ontzettend boos bent. Of eigenlijk heel veel pijn voelt. Of wat dan ook. Het leven is zwaar. En dan zegt God, maakt mij niet uit. In dat duister ben ik net zo licht. Ik kan daar gewoon zijn. Je zou die psalm eens moeten lezen, psalm 139, een geweldige psalm, die trekt je eruit. Dus dat is het eerste eigenlijk wat je moet weten, dat God zegt, ik ben erbij. Ja? En soms is God erbij in mensen, die om je heen staan. Ook, dat je het kan vertellen, dat je kan zeggen, ik vind het leven zwaar. Op dit moment trekken we dat eigenlijk open met dit thema, want we zeggen eigenlijk tegen elkaar, hier mag je gewoon over praten. Het is eerlijk, je mag echt zijn, je mag jezelf zijn. God kent je helemaal, dus mensen mogen je ook kennen. En daarin legt Hij zijn hand op je. Dat is het eerste. Hè? Het tweede, wat we eigenlijk moeten weten, en dat lezen we in Romeinen 8 vers 28, dat is dat God iets wil met het zware waarin je zit. En dat is heel bijzonder. Dat gaat je helpen om zin te krijgen, om er doorheen te gaan. Om te zeggen, ik blijf er niet in zitten, maar ik ga eruit komen. Ja? Ik ga drie dingen zeggen, oké? Okay? Dus we zijn nu bij puntje twee. Hè? Dus het eerste is, God is erbij. En het tweede zegt Paulus in Romeinen 8, vers 28. Eén ding weten wij. <laughs> nou, ik zou willen dat als je hier vandaan gaat straks, dat je dat weet. Ik zit in een moeilijke situatie, maar God kan er iets mee doen. Eén ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun best wil. Want hij heeft een plan. Hé, hey, wacht even. Ik zit in een moeilijke situatie en God wil die moeilijke situatie gebruiken ten goede. Hij wil er iets van maken, van dat moeilijke, dat ik er eigenlijk wat aan heb en dat het past in zijn plan. Dus de moeite die je hebt dat het leven zwaar is, dat kan je zo vormen, dat kun je, kan je zo pakken dat je zegt, hey, het wordt eigenlijk iets moois. Dat is gek hè. Het meest moeilijke wat er was in het hele heelal, in alle tijden, onder alle mensen, was één man die zonder zonde was en die alle zonden van de hele wereld moest dragen. Dat is het meest moeilijke. En hij stierf aan een kruis. Dat is pas zwaar. Dan is het leven zwaar. En hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, dat is het ergste wat je kan zeggen. Dat je van God verlaten bent. En Jezus was van God verlaten. Vanwege de zonde. En hij stierf. En dan zou je kunnen zeggen, nou is het helemaal afgelopen. Nou is er geen hoop meer, geen redding meer. Helemaal niks. En God zegt, ik ga het omkeren. En ik ga het voor je eigen best wil tegen goede keren. Dat is wat er gebeurt. Hè? Dus Jezus staat op uit de dood. En wat staat er dan? In Jesaja staat dat Jezus dat deed, zodat het plan van God voortgang kon krijgen. En dan staat erbij, zodat God veel kinderen kon krijgen. En van Jezus wordt gezegd, hij ging dat lijden door, omdat hij wist wat er voor hem lag. En dat gaf hem vreugde. En volgens mij zong die vent dat in dat liedje ook, hè? dat zelfs in die... Moeite in die duisternis dat er vreugde kan zitten. Het ging op een paar moment ook over joy. Ja, ik kon het allemaal niet zo goed volgen, maar volgens mij zat het er ook in. En dat is een geheim. Het eerste geheim is, je bent niet alleen. Het tweede geheim is, God kan de dingen die moeilijk zijn, kan die gebruiken, zodat het goed wordt. Laat het plaatje zien. Ik was 17 toen maakte ik deze tekening. En er is een man die kijkt op naar het hout, waar Jezus aan hangt, het kruis. Ik heb dat met houtskool getekend. En dat was in de tijd met dat mijn ouders net gescheiden waren. Nou, dan is het leven zwaar. Hè? Want dan is het niet mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan is het mijn vader, waarom heb je mij verlaten? Ja? Dat is moeilijk, dat is zwaar. En toen dacht ik, ik ga een tekening maken en dan kijk ik naar Jezus. Want hij was ook verlaten. Nou, ik had toen niet nog zoveel wijsheid als nu. Hè, maar ik zat wel te zoeken van... Wat wilt u daar dan mee, hè, dat dit allemaal gebeurt? En er zat een hoop duisternis in. Als je mijn oude tekeningen ziet... Die waren vaak heel duister uit die tijd. Dit eigenlijk ook wel een beetje. Ik was allemaal niet zo blij. Dat was zwaar. Weet je wat het gekke is? Mijn ouders scheiden toen ik twaalf was. De ouders van mijn vrouw scheiden toen ze 44 was. En dan denk je... Wat ga jij nou met je huwelijk doen? Man en vrouw. Weet je wat het wonderlijk is? Juist die moeite van toen heeft mijn vrouw en heeft mij geholpen om andere huwelijken te helpen. Dat is de moeilijke dingen die God ten goede keert, zodat ze bruikbaar worden voor anderen. Met een bijbelsterm heet dat vruchtdragen. Ja? Dus je staat onder druk en het grappige is dat er dan de mooiste vrucht uitkomt. Dus dan kun je in moeilijke dingen kun je dankbaar zijn. Kun je zeggen, God, u gaat daar vast mee, wat mee doen. De moeite en de pijn die ik nu heb, daar kan ik straks anderen mee helpen. Dat is dat God het ten goede keert. Dat is geweldig, hè? En nu is dat niet leuk als je in moeilijke situaties zit. Als het leven zwaar is. Maar dan heb je toch iets van hoop. Iets van een verwachting. God kan daar iets goeds mee doen. Ja? Mijn... Schoondochter zei twee weken geleden, ik heb nou een kleine baby. Ik ben opa. Ik heb nou een kleine baby. Die is nu twaalf maanden, nee, veertien maanden, hè? Net, net een jaar geweest. Zo'n geweldig, gaaf kindje. En elke opa vindt dat. En elke moeder vindt dat. Dat zij dat vindt is geweldig. Maar weet je wat ze zei? Ik kan niet snappen dat mijn moeder mij verliet. Ze was twee jaar toen haar moeder haar verliet. Ze heeft nooit meer wat van haar moeder gehoord. Mijn schoondochter. Dus al die jaren heeft ze geleefd zonder moeder. Ze was zes toen haar vader overleed. In haar armen. Dat is wat. Altijd wees geweest. Dat is zwaar als je zo moet leven. Maar het bijzondere is dat ze zegt, nu ben ik een moeder en ik ga het anders doen. Ik ga het anders doen. Dus de moeite die zij gehad heeft, keert God ten goede en hij geeft de kracht om daar iets moois van te maken. Wij kunnen nooit zeggen, mijn leven is zo zwaar dat er niks meer mee te beginnen valt. God zegt, ik ga dat gebruiken en ik ga er juist wat moois van maken. En dat maakt jou mooi. En dat maakt jou kostbaar voor andere mensen, want je hebt zoveel kostbare dingen in handen gekregen die je aan anderen kunt geven. Gaaf, hè? En dan het derde. Dat is een hele leuke. Een beetje moeilijk misschien, maar ik wil het toch met je delen. Het is toch iets heel grappigs. Um, wij leven hier op aarde en dat is zwaar en dat is moeilijk. Maar er komt ook een moment dat Jezus terugkomt en dat we met hem meegaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus dit zware leven is niet het einde. Er is een nieuw begin straks. Waarin we een nieuw lichaam krijgen. Waar geen pijn meer is. Geen ouderdom. Maar waarin alles wat je hier meemaakt straks. In wie je bent. Tevoorschijn komt. En dan niet een beetje verkreukeld. En een beetje stiekem. En een beetje dat je het niet zo goed weet wie iemand is. Maar dan ga je stralen van alles wat je hier hebt meegemaakt. Dan ga je gezien worden dat mensen zeggen... oh, dat ben jij. Met die gescheiden ouders. Wat straal jij? Hoe ben je daar doorheen gekomen? Dat ben jij nu. Hè? Of dat ben jij die, 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 die vrouw die al zo jong wees was. En wat heb je eigenlijk ontwikkeld in dat leven toen? Op aarde. En wat straal je daar nu van? Wat ben je echt geworden wie je mag zijn? Er is straks een leven. Een nieuw leven in een nieuwe schepping, die God gaat maken, waarin alles wat je nu meemaakt, straks, bruikbaar is, en zichtbaar is, voor wie je bent. Ja, er is ook een tekst van, die ga ik ook even lezen, dat is het laatste punt. Hè? Dus het eerste was, je bent niet alleen, het tweede is, God gebruikt alles wat moeilijk is, ten goede, en het derde is, straks voor later, mag je met alles wat je hebt meegemaakt, stralen, mag je, Laten zien, dat ben ik. Dat heb ik ontvangen in mijn leven. En daar ben ik doorheen gegaan. En daarom ben ik wie ik ben. En iedereen zal dan zeggen, wat gaaf, wat ben je mooi. He? Dat is hemeltaal. Nou, in uh, openbaring 19, vers 8, daar staat... De bruid is klaar. De bruid. Ja? De, de, de... Alle mensen die bij Jezus horen, worden dan voorgesteld als een bruid. He? Maar we zijn dan eigenlijk allemaal... Voor Jezus. En de bruid is klaar, dat zijn wij. Ze mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. En dat kleed van schitterend wit, wit linnen... Je kan zeggen, oké, okay, dat is dan gewoon een soort uh, doopkleed. Of, een, of een, uh, uh, een, een soort pak van, van iemand die uh, in de zorg werkt. Zo'n wit pak. Of een bakker met zo'n wit kleed aan. Is dat nou zo aantrekkelijk? Ik weet het eigenlijk niet. Maar je mag ook zeggen dat witte kleed... dat is eigenlijk dat wat jij echt bent... En waarin je tevoorschijn komt. Waarin je straalt. Waarin je niet meer je schaamt voor jezelf. Of je schuldig voelt of bang bent. Maar waarin je echt mag zijn wie je bent. Dat is denk ik wat er bedoeld wordt met dat witte kleed van linnen. Want dat linnen in de Bijbel is een symbolisch woord voor geen zonde. Helemaal schoon. Helemaal vrij. Ook geen oordeel meer. Dat iemand zegt je mag er niet zijn. Nee, je mag er helemaal zijn. Je zou kunnen zeggen die vrouw. Waar we het net over hadden, waar we net even iets over hoorden, uit de Tienerbijbel, wat voorgelezen werd. Die vrouw die overspel pleegde en die uh, betrapt werd en die voor Jezus gebracht werd. Die eigenlijk gestenigd moet worden, maar waarvan Jezus zegt, ik veroordeel je niet. Die vrouw die kreeg van Jezus wit linnen aan. Er was voor haar geen veroordeling meer. Ze was vrij. He? En zo kon ze weggaan. En dat kon haar helpen om anders te gaan leven, of om geen overspel meer te plegen. Want nou wist ze, ik ben geliefd door Jezus. En die gaat me helpen om anders te leven. Nou, dat witte kleed, dat krijg je aan. Hè? En dan staat er, dat fijne witte linnen, dat stelt de goede daden van de gelovigen voor. Dat is heel grappig. Alles wat je hier doet, heeft betekenis voor in de hemel. Voor op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Alles. En de Bijbel zegt, daar krijg je een beloning voor. Dus als je nu door moeilijke dingen gaat, win je daarbij straks in de hemel. En die beloning is dat je zult stralen met je eigenheid in een wit kleed en helemaal zult zijn wie jij bent. Ja? Beetje moeilijk, maar snap je het? Dus het eerste was, als het leven zwaar is, je bent niet alleen, God is erin. God is erin. Hij weet ervan. Hij is zelf door die zwaarte gegaan. Dat weten we van Jezus aan het kruis. Tweede is, wat had ik ook alweer gezegd, je maakt moeilijke dingen mee, maar God gaat die gebruiken zodat ze ten goede keren. Zodat je daar iets goeds mee kan gaan doen voor anderen. En het derde is, als je door moeilijke dingen heen gaat, God is daarin. Hij herinnert het zich. Als je straks in de hemel komt en hij zegt, ik geef je er een beloning voor. Ja? En weet je, dat is allemaal genade. Het is niet zo dat de een dan gaat pronken en gaat zeggen, ik ben trots, want ik ga er doorheen. Ook als het moeilijk is om er doorheen te gaan, dan nog zegt God, ik ben erin. En ik ga het ten goede keren. En ik ga je belonen. En dat geldt voor iedereen. Dat is een geweldige troost. Nog één plaatje. Een heel klein verhaaltje nog. Dit is mijn vriend. En die vriend heet Dick van Dormel. En ik heb samen met hem een boek geschreven over zijn leven. Ja? Een groot, dik boek, lang boek. Uh, voor sommige mensen bijna saai om te lezen, maar eigenlijk toch ook helemaal niet. Want zijn leven heeft iets bijzonders. En iets heel vervelends en iets heel dramatisch. Toen hij een jaar of vijf of zes was, toen ontdekten zijn ouders... hij kan niet meekomen met zijn broertjes en met zijn zus. Hij kan niet zo hard lopen. En dat werd steeds slechter. Hij had een spierziekte. En toen hij een jaar of tien of elf of twaalf was, net tiener, moest hij in een rolstoel zitten en daar kwam hij niet meer uit. En de doktoren zeiden, je wordt 25, 26 jaar en dan is het klaar. Want dan houden al je functies op vanwege die spierziekte, kun je ook niet eens meer ademhalen. Hij is nu 40 plus. En we hebben een boek geschreven over zijn leven. En weet je hoe dat boek heet? Met dat plaatje. Ik loop al op gouden straten. Nou, hij kan helemaal niet lopen. Het enige wat hij nog kan, is door een buisje ademen. En hij heeft nog een beetje beweging in zijn duim. Zodat hij in zo'n rolstoel met allemaal uh, uh, elektronische trucjes de deur van zijn huis open kan doen. En op, uh, 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 op de computer kan kijken en allemaal dat soort dingen. En, en kan bellen en dat is allemaal, allemaal geregeld. Dat kan hij nog doen. Hij kan niet eens in zijn bed zich omdraaien. Dat moet allemaal gedaan worden voor hem. Weet je, hij kan eigenlijk niks. Ja, praten kan hij nog een beetje. Maar hij loopt al op gouden straten. Ook hij weet, het leven is zwaar. Maar straks zal God mij genoegdoening geven. God, God zal het goed maken voor me. Hij zal het ten goede keren. En met dat boek draagt hij vrucht. Dus hij keert... Die moeite waarin hij leeft, met zo'n boek, keert hij dat ten goede. Bemoedigt hij andere mensen. Af en toe gaat hij naar een kerk toe, gaat hij zijn getuigenis geven. Nou, dan heb je eigenlijk het hele plaatje compleet. Hij weet, Dick weet, ik ben niet alleen. God gebruikt mij en straks heb ik een geweldige toekomst. Zullen we zeggen, dank u. Dank u dat u daarin bent en dat u ons zegent en helpt en, en beschermt. En dat u een plan heeft met mijn leven. Dank u, Jezus. U bent goed. En u heeft een plan met mijn leven. In de moeite, in de zwaarte van dit leven, bent u dieper gegaan en tult u mij hoger op. Om te stralen van u. Dat is mijn toekomst. Dank u daarvoor. Amen. Amen.